0: Zmienia się coraz szybciej, a wraz z nim miejsca pracy. Obecnie najbardziej dochodowe zawody jeszcze 20 lat temu nie istniały. Dziś, żeby pozostać aktywnym na rynku musimy się cały czas uczyć. Jak możemy przygotować się na zmianę? czy jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie zawody będziemy podejmować w przyszłości i jakie kompetencje będą nam do tego potrzebne. Nazywam się Dominika Nawrocka, a Ty słuchasz podcastu między innymi audycji Capgemini Polska poruszającej trendy i wyzwania współczesnego świata. Dziś o zawodach przyszłości porozmawiamy z Barbarą Zych, CEO Employer Branding Institute, a moim drugim gościem będzie Łukasz Stefanik, konsultant z zakresu wdrożeń projektów opartych o sztuczną inteligencję w Capgemini. Dobrze, słuchajcie, jeżeli popatrzymy na teraz na obecny rynek pracy, to jest mnóstwo takich zawodów, których jeszcze parę lat temu nie było. Chciałam was podpytać, który z obecnych zawodów pracy jest dla was, albo był dla was największym zaskoczeniem? Kiedy wchodził na rynek, Łukasz?
1: Dla mnie szczerze mówiąc, największym zaskoczeniem była rola koordynatora żałoby. Nie wiem, czy wiecie, ale <suszę> jest, taka, jest taka rola, pojawiła się niedawno, jak również pielęgniarz alpinista i grumer, albo zoopsycholog.
0: A ten pielęgniarz alpinista to po połączona rola, czyli... Pielęgniarz dla alpinistów? czy
1: Okazało się, że jest to pielęgniarz, który dba o drzewa na wysokości. No, Bardzo ciekawe. Y oczywiście coś, co mnie mniej zdziwiło, ale jednak jest to dosyć nowa rzecz. To jest taki etyczny haker. Osoba, która etyczny jest zatrudniana hacker. przez firmy celem właśnie e penetracji systemów zabezpieczeniowych. No oczywiście w celu wykazania słabszych. Miejsce.
0: A to ciekawe, aczkolwiek myślę, że całkiem, całkiem ma sens. Basia, a ciebie coś zaskoczyło? Tutaj może z drugiej strony powiem,
2: bo też lubię te smaczki o ciekawych zawodach i pewnie można z nich znaleźć wiele. Natomiast ja myślę, że bliższe chyba takie przemyślenia dotyczące tego, co mnie w ostatnim czasie zaskoczyło, w, na przykład w swoim zawodzie. Jestem po psychologii, pracuję w biznesie. I pewnie wiele lat temu nie było na przykład takich zawodów jak terapeuta online. To się wydaje bardzo teraz proste oczywiste, ale po prostu staje się bardzo powszechne i się profesjonalizuje. I może to nie jest takie sexy, natomiast w związku z tym, że mamy dostęp do nowych technologii no już praktycznie powszechny, to, to, to zauważam, że to już jest trochę w mainstreamie i, i też ludzie z tego korzystają, więc nowy, stary zawód, ale zdobywa zdecydowanie nowe, nowe możliwości, jakby też dostępność i w innym obszarze, na przykład jeśli chodzi o edukację, bo tutaj też jakby mocno działam, to osoby, które projektują edukację od nowa trochę za pomocą i z wykorzystaniem czy blended learningu, czy typowych, czy typowych po prostu online nowych form i gdzie trzeba to zaprojektować od nowa, przemyśleć proces edukacyjny i to też się wydaje takie ok, już, już to wiemy, bo wszyscy z tego korzystamy, ale jeszcze niedawno tak naprawdę nie było to powszechnym zawodem, nie? Już teraz są, więc mniej może seksowne, ale bardzo użyteczne i pokazujące, jak faktycznie jak dzisiaj sobie spojrzymy na, no, nie wiem, Kurserę, TEDx'a, czy cokolwiek innego, mhm. co służy do edukacji i też wchodzi w ten podstawowy, czy nawet właśnie przy, przy, przy IT to jest jakby podstawowa, podstawowy wystaje się format edukacji, no to, to, to widzimy, że jakby zyskuje to na znaczeniu i coś, co wcześniej dla nas było takim smaczkiem, może nie wiem, z 10 lat temu jakbyśmy powiedzieli, to teraz jest naprawdę
0: już po prostu pod podstawą. A wasze zawody? Nazwalibyście zawodami przyszłości?
2: Tak, ja bym nazwała, przy czym mój zawód jest bardzo <laughs> ciekawy, bo oprócz tego, że jestem zawodem wymyślaczem yy, i uważam, że to jest kompetencja przyszłości, pewnie takie pytanie jeszcze będzie, ale jakby myślenie to jest moim zdaniem podstawa w dzisiejszym świecie, gdzie właściwie nic nie wiadomo, co się będzie działo, ale u Umiejętność łączenia kropek, kreatywność i, 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 i komunikacja. To są te rzeczy, które, które konstytuują mój zawód. Jestem osobą zarządzającą, ale też mam tą możliwość wymyślania i wdrażania rzeczy. Więc nie wiem, jak określić go, mhm. ale faktycznie wykonuję zawód, który jest,
0: myślę, zawodem przyszłości. Mhm. A Łukasza, ty czym się zajmujesz?
1: Ja zajmuję się wsparciem moich klientów, jeżeli chodzi o wdrażanie rozwiązań związanych z sztuczną inteligencją. Jestem konsultantem i mam nadzieję, że tak samo jak piekarz, nigdy zawód konsultanta nie przeminie.
0: Myślę, że ani konsultanta, ani też y, tym bardziej y, sztuczna inteligencja, do której pewno jeszcze dzisiaj wrócimy. Y, nie wiem, czy wiecie, w sierpniu 2019 roku Microsoft przeprowadził w Japonii testy czterodniowego tygodnia pracy. W rezultacie wydajność pracowników została zwiększona o 40% i chciałam zapytać, jak myślicie, czy my właśnie zmierzamy do takiego modelu i może już za kilka lat wszyscy będziemy zatrudnieni w takim systemie cztero-dniowego tygodnia pracy.
2: Ja myślę, że te eksperymenty też są już pierwsze w Polsce. Nawet niedawno jedna z firm pokazywała efekty wprowadzenia czterotygodniowego dnia prac, tygodnia pracy. I, ale faktycznie też te kraje skandynawskie, one gdzieś tam przodują w, w skracaniu czasu pracy i w zwiększaniu efektywności. Potrafią też to liczyć i pokazać na danych. Ja myślę, że to jest oczywiste, że zdecydowanie możemy ten czas pracy skrócić i zrobić go efektywniejszym nie tylko poprzez odpowiednie zarządzanie, ale właśnie poprzez na przykład automatyzację pracy i wspieranie się tymi, tymi sposobami. Natomiast pytanie, gdzie jest granica, nie? W sensie, mm -hmm. bo za chwilę będzie trzy, za chwilę dwa, no i dojdziemy do podstawowego dochodu gwarantowanego, gdzie nikt nie będzie musiał pracować. No i tutaj
0: pewnie jeszcze to pytanie za chwilę padnie. To jeszcze wracając do automatyzacji i do transformacji, bo to niewątpliwie jest taki, całkiem spory czynnik, poprzez który rynek pracy się zmienia. I czy myślicie, że to jest faktycznie spory czynnik? A po drugie, czy to jest jedyny czynnik, którym wpływa na, na zmieniające się otoczenie rynkowe i na rynek pracy?
2: Ja myślę, że tak. No, myślę, że tutaj nie mamy wątpliwości. To są tylko w tym momencie kwestie liczb i szacunków i predykcji jak daleko te predykcje idą. Bo już widzimy, że część sektorów się automatyzuje. Czy to są... Hmm, nie wiem, fabryki, linie produkcyjne, czy chociażby obsługa klienta, nawet w takich podstawowych wersjach, jak wszyscy widzimy, bo ja znowu wracam do tego, żeby urealniać tą, tą, tą automatyzację. W mojej Biedronce ostatnio na osiedlu wprowadzono um, samoobsługowe kasy, nie? więc jakby to też jest taki mały element automatyzacji, nie trzeba dwóch pań, tylko jedną, jedną kasę, ale na pewno w zakresie, kwe, w zakresie na przykład produkcji większej, to, to to, to, to widzimy już. I na pewno ta automatyzacja, no jakby ona ma ogromne znaczenie, myślę, że jest jednym z trendów, które gdzieś tam wpłyną na to, jak będą te zawody w przyszłości wyglądać, jak będzie rynek pracy wyglądał w związku z tym, jak będziemy uzyskiwać tą efektywność pracy i myślę, że to, to ciężko podać, ja właśnie bardzo przygotowując się nawet do tego spotkania, to, to myślę, że większość mediów, to jest myślę, że pierwsza rzecz, nas straszy przede wszystkim tym, że za chwilę nam robot zje naszą pracę i to jest związane z automatyzacją, te liczby są podawane bardzo różne, bo wszystkie firmy konsultingowe, które się tym gdzieś tam zaczęły zajmować, o tym mówić, podają różne liczby. World Economic Forum podaje inne liczby. Mówią o 50% automatyzacji w 10 lat, czy niektórzy mówią, że zniknie 75 milionów miejsc pracy, a powstanie 130. Więc jakby ja bym się tym za bardzo nie przejmowała, żeby patrzeć na to w taki sposób, dobra, to mamy taką liczbę, o to zostanie zautomatyzowane. Bardziej, bardziej już kwestia tego właśnie jakie będą trendy, co faktycznie będzie podlegać automatyzacji, bo niewątpliwie czasem powie, że proste zadania, automatyczne zadania dające się zautomatyzować, to, to jest rzecz po prostu naturalna, że tak będzie, tak? I, i część, część tych prac zostanie, zostanie zjedzona, ale powstanie za to inne możliwości. Myślę, że warto sobie zajrzeć na stronkę, tylko też znowu się nie przerażać. Chyba bodajże Will Robots Take My Job? Com. No i tam sobie możemy zobaczyć, wpisując zawód konkretny, czy faktycznie nasza praca zostanie zjedzona, czy nie. I co ciekawe, żeby też nie zostawiać słuchaczy z takim niedosytem, na przykładzie, na przykład hr zadań, nie? Bo jakbym tutaj z Dominiką gdzieś tam w tych tematach bliżej HR zarządzania ludźmi siedzimy. Fajnie widać taki element, jak wpiszemy sobie osobę, która zajmuje się, już tak będę mówić po polsku, na przykład kadrami i płacami i naliczaniem tych rzeczy, to Zagrożenie automatyzacją jest tam na poziomie 90, chyba 7 czy 8 ale jeśli wpiszemy hair menadżera, czyli osobę, która ma zarządzać, wymyślać, komunikować się, yy, czyli te umiejętności miękkie, no to zagrożenie automatyzacją zdecydowanie maleje i to są zdecydowanie, to znaczy do, do, na przykład 5 procent, gdzie... Te dwie liczby już pokazują nam, w którym kierunku automatyzacja pójdzie, co będzie zautomatyzowane, a czego się nie będzie jeszcze długo, długo dało zautomatyzować. To
0: w takim razie zapytam Łukasza jako konsultanta od sztucznej inteligencji, jak to jest z tymi robotami, czy faktycznie tak jak tutaj Basia mówi, nie zabiorą nam pracy, albo inaczej zabiorą, a może pojawią się jakieś inne?
1: Ja myślę, że to jeszcze daleko przed nami. Ta automatyzacja, jak tak właśnie słucham co mówisz, wydaje mi się, że to nie jest przyczyna czy problem. Mi się wydaje, że to jest właśnie odpowiedź na te nasze ludzkie wymagania. My jako ludzie zmieniamy nasze potrzeby. Jako pracowni chcemy pracować zdalnie, chcemy pracować w różnych godzinach. Chcemy pracować u, u dziwnych, ustalonych porach dla siebie, kiedy jesteśmy najbardziej efektywni. Mówiliście o skróceniu czasu pracy. No, myślę, że zamiast skracać czas pracy, można po prostu pozwolić pracownikowi pracować wtedy, kiedy jest mu najlepiej. Czy jest to rano, południe, wieczór. mu taki wybór. I właśnie automatyzacja jest odpowiedzią na te potrzeby. Co więcej, My jako ludzie żyjemy coraz dłużej. Coraz dłużej, pomimo tego, że nasza jakby aktywność um, zawodowa stricte um, lat tak, się no, nie zmienia, teraz się no, wydłuża tak naprawdę, to my sami też chcemy do tego dzwonić, chcemy być dłużej aktywni um, zawodowo. No i właśnie ta automatyzacja i to wspomaganie się z słuszną inteligencją może nam w tym wszystkim pomóc. Tak więc ja bym nie wyszukiwał tutaj, um, albo nie przypisywał takiej cechy, tego, że automatyzacja odbiera pracę, raczej pozwala nam na realizację naszych potrzeb, które mamy.
2: Weź mi teraz, pokaż jakikolwiek artykuł w pierwszych dziesięciu y, miejscach y, po, po wpisaniu automatyzacja pracy w Google, bo ja naprawdę jestem przerażona, zrobiłam taki research na stu pi pierwszych linkach, y, no i znalazłam jeden czy 2% y, artykułów, które mówią, że to jest fajne, nie? I myślę, że mm, właśnie zachęcam do tego, żeby przemyśleć to w taki sposób, jak ty mówisz, od strony korzyści, y, bo myślę, że dużo jest wokół tego właśnie strachu, i, i takich nad, bazowania na naturalnych po prostu lękach i to jest oczywiste, ale myślę, że warto spojrzeć na to, co mogę ja zyskać dzięki automatyzacji, co mogą zyskać moje dzieci, co, gdzie w ogóle mogę ja swoje kompetencje ulokować i gdzie rozwijać.
0: Czy jeżeli dobrze rozumiem, swoich zawodów w przyszłości można upatrywać w sferze automatyzacji, sztucznej inteligencji, robotyzacji. A jakie jeszcze inne obszary albo inne zawody wybyście nazwali jako zawodami przyszłości
2: podobnie postrzegam właśnie tą automatyzację, że my się trochę jej obawiamy. Natomiast co ciekawe, też te predykcje, myślę, że to jest bardzo naturalne. Takim trendem, który, o którym ty powiedziałeś, zresztą troszkę zahaczyłeś, o starzejący, starzejącym się społeczeństwie, czy dłużej żyjących ludziach pozytywnie, myśląc, to wbrew pozorom zawody, które będą wspierały opiekę medyczną, opiekowanie się osobami starszymi, ale też dziećmi, tak? Jakby na, na tej linii one nie zginą, tak? I jakby też może, powiedzieć, o Boże, to faktycznie nie jest żadny seksy zawód, nie z technologią, ani z ICT, z niczym takim e, związanym z, z technologiami, a będzie, tak? Będzie potrzebny i będzie coraz bardziej potrzebny i będzie to w strukturze powiedzmy zawodów cały czas się dobrze trzymało albo wręcz rusło. Więc myślę, że też odwracając to pytanie, nie tylko te technologiczne zawody, których na pewno powstanie, my nawet my nawet nie wiemy, jakby predykcje są, znaczy predykcje, jakby informacje są takie, że 65% osób obecnie w, w podstawówkach będzie się zajmować rzeczami, o których my jeszcze w ogóle nawet nie wiemy. No więc to, by to nawet trudno wyobrazić, co, to już nie pokusimy się, bo żeby przewidywać jakoś z jakąś trafnością. Możemy tylko właśnie mówić o trendach i o tym, co warto, czego się warto uczyć, jak warto swoją karierę kształtować, żeby być przygotowanym na to, co powstanie. Natomiast no, są, są takie obszary, gdzie no, po prostu nie, nie znikniemy nagle my jako ludzie, mimo jakichś fatalistycznych oczywiście założeń i będą cały czas, na przykład taki zawód będzie, ca, cała ta sfera związana z opieką będzie cały czas aktualny.
1: Mhm.
0: Łukasz, w Capgemini są zawody przyszłości?
1: Oczywiście zawody w przyszłości mają to do siebie, że one będą w przyszłości. Kilka z nich, co to chciałem powiedzieć, już teraz widzimy takie zręby, to znaczy, my w kapie, jeżeli tak mogę powiedzieć, kaprzemini, kształtujemy i rozwijamy te kompetencje oraz umiejętności, które później będą częściami składowymi właśnie tych zawodów. Mówmy się, programista ciągle jest potrzebny, zmieni się tylko potrzeba no ja teraz patrzę na siebie, mam jakiś zegarek elektroniczny, za niedługo wszystkie telewizory, oprogramowanie, pralki, lodówki. Ktoś to musi zaprogramować, tak więc to nie jest tak, że to jest jakiś mm, niesamowity rocket science, tak to ni nic nowego nie powstaje. Chodzi o to, że będzie dużo większe zapotrzebowanie na właśnie programistów, bo będzie coraz więcej systemów, sprzętu. Mówimy o czymś, co nazywa się Internet of Things. Mówimy o tym, że dane zbierane są tak naprawdę wszędzie. Ja jako analityk danych, data scientist, czy, czy właśnie konsultant spraw sztucznej inteligencji. Bardzo się cieszę, że coraz więcej danych będziemy zbierać, ale to są właśnie takie kompetencje, które ciągle mamy, rozwijamy. Mamy też takie, no można powiedzieć, nowe zawody, czy nowe oferty, które tworzymy. Jedną z nich jest na przykład osoba, która no, teraz coraz częściej jest widoczna, to jest user experience manager, czyli osoba, która zajmuje się projektowaniem tych odczuć usług IT, które dostarczamy. Wiecie, kilka lat temu, kiedy robiliśmy, nie wiem, migrację z Office'a 2003 do 2007, nikt nie przejmował się tym, jak to będzie z punktu widzenia użytkownika. Po prostu zmienialiśmy system i technologicznie musieliśmy o to zadbać. No, a dla użytkownika, pomimo tego, że to była największa zmiana, jakoś tak to, nikt o tym nie myślał. Teraz, wyobraźcie sobie, że zmieniamy, wiem, migrujemy serwery z mm, jakiejś tam lokacji do chmury. Z punktu widzenia no co to za zmiana tak naprawdę. Ale nie zaczniemy tej zmiany, dopóki nie stworzymy person, nie stworzymy, nie zbadamy potrzeb i zależności tych ludzi, nie poznamy ich potrzeb biznesowych, celów biznesowych i dopiero wtedy zaplanujemy zmianę, nawet tak bardzo sadzoną w technologii, ale jednak z punktu widzenia żytkownika. Tak więc taki człowiek, który zarządza takim odczuciem usług, IT podczas zmiany jest bardzo ważny. Kolejną osobą jest właśnie osoba, która może przeprowadzić taką zmianę w organizacji. Wiadomo, kiedyś mówiliśmy o tym, o, o dużych zmianach organizacyjnych, ale teraz z punktu widzenia znowu, jeżeli wrócę do poziomu IT, również coraz częściej to analizujemy. Staramy się przeprowadzić przemyślane kampanie, staramy się przeanalizować dane, ludzi, kulturę organizacyjną firmy, tak, aby, żeby taką zmianę zaprojektować i wdrożyć jak najefektywniej. Jest to osoba, która taką zmianą zarządza, którą tworzy. Też kilka lat temu mm, nie kładliśmy takiego nacisku na to, co za tym idzie. Nie było dużo takich ludzi. Sam mój zespół z trzech osób urósł do 35, jeżeli policzę w analityków, 60. To pokazuje, że te zawody właśnie teraz się rozwijają i w firmie takiej jak IT takie miękkie kompetencje, umiejętność zarządzania zmianą przewidzenia są jak najbardziej pożądane. Tak więc myślę, że to jest dobre miejsce dla osób, które chcą on znaleźć się w zawodach przyszłości.
2: Może tylko skomentuję, no bo myślę, że to bardzo fajną rzecz powiedziałeś i myślę, że taką kluczową dla myślenia o w ogóle przyszłości, zawodach, rynku pracy, bo to, co jest takie, to ty dotknąłeś tego, że user experience, powiedzieć o emocjach, że badamy odczucia, w zmianie i zarządzanie zmianą znowu mamy uczucia i zarządzanie ludźmi ich emocjami i to jest rzecz, której jeszcze bardzo długo nie zautomatyzujemy. Yy, za to odpowiada prawa półkula mózgu. Jeśli tak już być, bardzo w się, sensie, że tak z tych ściślejszych. Yy, I to jest ta, że, jeśli lewą jeszcze możemy, prawej, yy, bo tam mamy po prostu logiczne myślenie i wiązanie elementów, prawej to jest intuicja, emocje, yy, jakby inteligencja też płynna, więc tego nie będziemy w stanie jeszcze długo zautomatyzować. I tutaj myślę, że każdy, kto myśli, niezależnie czy. O, o kierunku informatycznym czy, czy humanistycznym, to myślę, że warto na pewno na te kompetencje stawiać. Umiejętność łączenia również różnych, różnych elementów to jest jakby druga, druga część, o których zresztą w tych dwóch przypadkach powiedziałeś. Ja myślę, że to, co na pewno... Na pewno jest dużo łatwiejsze i to też zawdzięczam automatyzacji, że my nie musimy się domyślać niektórych faktów. Źródła informacji mamy coraz częściej bardzo, bardziej bogate i mamy te informacje pozyskane, i po prostu zarządzanie nimi jest łatwiejsze, trafniejsze, bardziej dostosowane na podstawie danych. Natomiast ta część emocjonalna zostaje cały czas nieruszona. Ja, zawsze, ja myślę, że się, ja się śmieję z takiego przykładu, bo ostatnio ja byłam po dużej wyprawie i wspinałam się na piramidy i trzepnęło mi kolano, nie? No i ja mówię, kurde, no to muszę iść do fizjoterapeuty, a tam fizjoterapeuty, no coś mi tam pomasuje i tak dalej. No, że jeśli fizjoterapeuta, bach, czyli jakby starym myśleniem poszłam, nie? W sensie dobra, to tam yy, muszę, muszę coś takiego yy, załatwić, będzie prosto, no to bach od razu na kozetkę, znaczy na tą, na y, rezonans magnetyczny, struktura kolana, gdzie tutaj, który mięsień trzeba ruszyć. No i jestem, ja jestem zadowolona, yy, bo mam terapię, która jest dostosowana do moich potrzeb. Nikt mi tam nie będzie naciągał nie wiadomo czego bez, bez, yy, bez potrzeby. I to myślę, że to fajnie też pokazuje, że mamy dostęp do yy, technologii, która jest w stanie nam pokazać dużo więcej i zresztą tak jak w całej medycynie, a i tak ten fizjoterapeuta będzie tam z tym kolanem pracował, że ja muszę, że ja muszę to czy, in, czy coś innego robić, nie? Nie wiem, czy to jest adekwatne porównanie, ale wydaje mi się, że trochę też jest tak w, na przykład w twoich, w twoich obszarach, że i w ogóle w, w technologiach, że my dużo możemy zautomatyzować, jeśli chodzi o zbieranie danych, analitykę danych, tak? Po tym kątem, no ale jakby trzeba tym zarządzić, trzeba pracować z ludźmi, trzeba później e, też wdrażać zmiany, dostosowywać się do klientów, i tutaj myślę, że e, to jest bardzo trudny proces do automatyzacji, więc Prawa półkula, myślę, że to, że tak powiem, rządzi, rządzi w tym wypadku.
1: Czyli co? Inwestujemy w coś takiego jak umiejętność filtrowania ogromnej ilości danych, coś co do nas przychodzi, współpracę w wirtualnym zespole, kolejna mm. z kompetencją, umiejętności, które musimy w sobie wypracować, przywyciężanie właśnie tego problemu izolacji, też mówimy o takich, takich miękkich tematach naszej pracy, mm. Nie wiem, jak pobudzać kreatywność. Na tym się możemy skupić, tak? Czyli te wszystkie rzeczy, które związane są z automatycznym, powtarzalnym albo żmudnym procesem, no możemy zostawić maszyną. E, natomiast te, które ciągle wymagają od nas, naszej tej ludzkości, tego pierwiastka, który nas tworzy człowiekiem, jednak pielęgnować i rozwijać. I tutaj znowu nie mamy problemu między automatyzacją i, i robotami, a, a nami e, jako ludźmi. Ja myślę, że mm, tej, tej konkurencji między robotami, a ludźmi nie należy promować. No, bo to nie na tym działa, to nie ma sensu. Za kilkanaście lat komputery osiągną już taką moc obliczeniową, która będzie porównywalna do całej rasy ludzkiej. No to ktoś tam, jest pan Kurtzweig, który to przeliczył. I oczywiście naukowcy się spierają, czy to, jest, czy to jest zasadne, czy nie, bo tak naprawdę jeszcze nikt nie wie, jak ten nasz ludzki mózg działa, ale możemy mieć pewne obliczenia, pewne, pewne przypuszczenia. Ileś porównuje się to w ilości operacji na sekundę do wartości tysiąca dolarów. Czyli za tysiąc dolarów ile operacji na sekundę jestem w stanie zrobić, żeby to było efektywne. Myślę, że teraz jesteśmy prawdopodobnie gdzieś blisko jednego mózgu, ale że jest to rośnie wykładniczo za kilkanaście lat. Będziemy naprawdę w stanie w, za pomocą relatywnie małych środków, jeżeli chodzi o pieniądze, stworzyć taką moc obliczeniową. No Ale co my z tym zrobimy? Prawda? To jest też kolejna rzecz, że z jednej strony mamy takie, takie technologie już praktycznie dostępne, ale jeszcze chodzi o pomysł. Ja myślę, że są pewne aspekty, które no lepiej zostawić komputerowi. Mówimy o automatycznej translacji, o rozpoznawaniu obiektów, o rozpoznawaniu mowy. My jesteśmy w świecie, który nazywa się teraz tak naprawdę NARU, Artificial Intelligence, Czyli komputery są od nas lepsze w bardzo wąskim zastosowaniu tej mocy obliczeniowej. Kiedy weźmiemy całą tą moc i te wszystkie algorytmy i zastosujemy je do jednej wąskiej dziedziny, to bardzo często komputery nas przewyższą. No ale czy my jako ludzie yy, mamy mieć z tym problem? Ja, ja nie sądzę. Myślę, że etyczny temat wdrażania sztucznej inteligencji czy tych rozwiązań to jest sprawa na osobną dyskusję i nawet chyba nie będziemy tego próbować tutaj rozpoczynać, ale wydaje mi się, że jest to taka naturalna ewolucja. Dzięki nowościom technologicznym to my ludzie lepiej wykonujemy naszą pracę i skupiamy się na aspektach, gdzie człowiek daje większą wartość, pozostawiając te nudne w cudzysłowie zadania maszynom.
0: Basia, a z Twojej perspektywy, jakie to umiejętności, kompetencje przyszłości, na których powinniśmy się skupiać? Jeżeli ja, jako mama pięcioletniego synka, miałabym przyjść do Ciebie i zapytać, Basiu, na co powinnam postawić, żeby... Mikołaj miał świetlaną przyszłość. To co byś mi powiedziała? To jest bardzo trudne i
2: przewrotne pytanie, bo myślę, że mam zaraz nad sobą dużą odpowiedzialność wszystkich rodziców, <głos> którzy na chwilę pani doktor powiedzia. No, ja myślę, że to nie ma niestety odpowiedzi. Tak jak powiedziałam, jeśli w podstawówce jeszcze nie wiemy, co będziemy robić i to jest 65% uczniów, no to w przypadku pięciolatka to jeszcze jest dużo gorzej. Ja myślę, że no, ale coś robić musimy, nie? I teraz to, co to, o czym rozmawialiśmy yy, przed chwileczką, yy, na to na... To jakby pokazuje ewidentnie, że kompetencje związane z kreatywnością, ale też z umiejętną myślenia, czy ja w ogóle uważam, że dzisiaj się powinno uczyć myślenia, że to jest podstawowa rzecz, którą powinniśmy nauczyć i jej się da nauczyć. W sensie to nie jest tak, że jest się mądrym albo ma się większą lub mniejszą inteligencję, tylko umiejętność łączenia elementów ze sobą w systemowe struktury, widzenia szerszej perspektywy, szukania połączeń, rozumienia rzeczywistości i ciekawość świata przede wszystkim, jak ktoś działa, to to jest, to jest moim zdaniem klucz W połączeniu później z umiejętnościami miękkimi i, i empatią, rozumieniem człowieka, bo tak jak powiedzieliśmy, ok, mamy duże ilości danych, ale ktoś zmianę musi przeprowadzić w organizacji. a organizacja to są zespoły, to są ludzie, z nimi trzeba umieć się komunikować, z robotami też trzeba będzie się umieć komunikować i między nimi się porozumiewać, więc jakby komunika umiejętności komunikacyjne, to, to myślę, że to jest ważne i no i też kreatywne myślenie, które też się da pobudzać. W sensie też się da ćwiczyć, też się da uczyć, bo to nam się wydaje, że tak jak ktoś jest kreatywny albo nie. Właśnie nie. Da się to stymulować i da się tego uczyć. I niestety nie mamy większej, y, większej recepty, bo oczywiście fajnie mówić, że to pośle dziecko na informatykę. Pytanie gdzieś, czy jeśli się nauczy tylko kodować, to za chwilę znowu już właściwie podstawowe, y, podstawowe linijki kodu mogą pisać maszyny i teraz no dobra, i co z tego, tak? Ważne, żeby on potrafił coś z tego wyciągnąć, coś zbudować, coś zrozumieć, widzieć większą całość i umieć zarządzić projektem, który będzie wdrażał. Ja powiem tak, nie gloryfikuję mojego ojca, ale wydaje mi się, że on mnie nauczył tej kompetencji przyszłości. Ja jestem przekonana o sobie, że się odnajdę w każdej sytuacji, czy będą maszyny, czy nie. I to nie jest pycha, tylko to, co robił, to, co robił mój ojciec, zamiast nas huśtać, słuchajcie, na... byliśmy z bratem tam w tym samym wieku, zabierą nas na koniki, wiecie, taka zasada dźwigni tam działa, właśnie. I on zamiast nam mówić, a słuchajcie, tutaj się tak fajnie bawimy, to on mówi, a zobaczcie, jak działa ta huśtawka. A my takie trzylatki i czterolatek się zastanawialiśmy, jak działa zasada dźwigni. I oczywiście nie chod... dziecko nie zrozumie tej zasady dźwigni jeszcze, bo po prostu nie jest w tym etapie, ale chodzi o to, żeby jak chcesz Mikołajowi zapewnić fajną przyszłość, no to po prostu ucz go myślenia, jak coś działa, bo my teraz nie mamy tej kompetencji. W szkołach nas tego nie uczą. Wszyscy sensie się uczą, nie uczą myślenia. Tak w moim przekonaniu go obserwuję. Znaczy mało tego jest. Tylko się uczymy faktów, wszystko da się wygooglać i stwierdzić, dobra, to już wiem, ale nie umiemy tego łączyć. A zrozumienie zaczyna się właśnie na takiej małej huśtawce, na tym, dlaczego stoi woda, dlaczego, nie wiem, ja trzymam mikrofon, jakie są podstawowe zasady, bo później nam jest po prostu łatwiej zrozumieć elementy czy w biznesie, czy w technologii i to powiązać, a to będzie kluczową umiejętnością. Bo gdzieś tam na końcu i tak musi człowiek coś zaprojektować, zrozumieć, włączyć dodatkowe elementy, maszyna jeszcze długo tego nie będzie potrafić. Nie wiem, czy jakkolwiek cię pocieszyłam, ale to jest bardzo, to jest bardzo fajne na kompetencje, wiesz, do pracy z dzieckiem. Wydaje mi się, że wiesz, wiesz, co robić, jak pójdziesz że ja tak. Tylko,
1: ja tylko dodam od siebie, że moi chłopcy dwa razy w tygodniu ganiają za piłką w polonii Kraków, a ja z nimi raz w miesiącu. Hmm. Myślę, że nie dajmy się zwariować. Dadzą sobie radę i nawet propagowanie sportu pozwala też rozwijać te umiejętności czy kompetencje, które będą potrzebne później. Logiczne myślenie, umiejętność gry zespołowej, współpracy, strategii. To jest to, czego uczymy dzieci. A w jaki sposób? No pewnie jak najlepszy przez zabawę, czy rozwijanie, nie wiem, muzyczne, żeby poszerzać nasze umiejętności. Myślę, tak, że to, co kiedyś było, dalej jest i te same sposoby zostają, tylko kwestia jest, na czym się później skupić i kiedy już mówimy, myślę, o nastolatku I jak zrobić, żeby dziecko poczuło ten pociąg do, 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 do nowych rzeczy. Mm -hmm. Jeżeli będzie się interesowało technologiami, albo nowościami, będzie chciało coś od życia dla siebie, no i też myślę, że dla społeczeństwa, wtedy będą gotowi na jakikolwiek zawód przyszłości, o którym nawet sobie jeszcze nie myślimy.
0: Sport, ale jak wspomniałeś, też muzyka, myślę, jest też bardzo ważna do zaszczepiania. I tak reasumując, tu akurat wątek dzieci, też taka... Nie zatracanie tego dziecinnego pytania, ale dlaczego i po co, tylko żeby to umiejętnie rozwijać w przyszłości. Basia, ty wspomniałaś o edukacji i chciałam podpytać, bo być może będą słuchały nas również osoby, które teraz się uczą czy studiują. Jak to jest z tą edukacją? Czy ona nadąża za tymi trendami? Nie nadąża. W sensie,
2: nie, może nie to, że niezdecydowanie, ale są obszary, które po prostu idą za szybko do przodu albo bardzo szybko do przodu i to wcale nie jest tak, że musi nadążać uczelnia czy tam akademia za wszystkim, nie? Myślę, że w dużej mierze fajnie, gdybyśmy my jako studenci postawili sobie pytanie, dobra, ale to, gdzie ja się mogę jeszcze czegoś nauczyć? Uniwersytet to nie jest jedyne miejsce, w którym ma mi dać edukację. Wręcz są takie teraz trendy, zawody, tutaj nikogo, boroń że nie, na, nie namawiam, ale dużo szybciej przerastają nasze kompetencje i one później się jeszcze zmieniają. Jakby teraz ten zawód jakby wyuczony nie jest gwarantem na pewno, nie wiem, zatrudnienia. I wydaje mi się, że trzeba szukać, jak, gdzie tylko możecie, gdzie tylko możemy, jakby możliwości rozumienia większej całości, uczenia się nowych rzeczy. Od tego są praktyki, staże, wolontariusz, wolontariackie elementy. Jakby naprawdę, ja bym po prostu nie oczekiwała, że uczelnia, która myślę, że jeszcze jest w Polsce zwłaszcza gdzieś tam w takim starym modelu funkcjonująca, bo umówmy się, ile z nas uczy się na przykład tylko online, bo ja tak mało znam takich e, e, możliwości i takich kierunków. No to, no to po prostu zostaje nam po naszej stronie powiedzenie, dobra, gdzie ja mogę jeszcze te kompetencje zdobywać, gdzie ja mogę je przełożyć. To jest moja odpowiedzialność, żeby trochę szukać tych, tych możliwości i siebie, i siebie rozwijać. Ja jestem akurat takim wykładowcą, który bardzo dużo wymaga i przerzuca tę odpowiedzialność na studentów, bo uważam, że wtedy ta wartość jest dla mnie jako studenta naj, największa, że się najszybciej uczę. Pomyślmy w ten
0: sposób. Odpowiedziałaś na moje w sumie drugie pytanie, ale też odbiję tutaj... Od razu piłeczkę do Łukasza. Łukasz, to gdzie młodzi ludzie, mniej lub bardziej młodzi, mogą dodatkowo nabywać umiejętności, kompetencje, czy w ogóle widzieć nowe, nowe nowinki? I też takie pytanie, gdzie ty, bo wydaje mi się, że w twoim zawodzie też musisz być bardzo, mówiąc ze staropolskiego, up to date. I gdzie ty znajdujesz właśnie ten element dla siebie rozwojowy?
1: Może odpowiadając na to drugie pytanie, najpierw. Ja bardzo lubię chodzić na różnego rodzaju meetupy, spotkania, gdzie przychodzą ludzie, którzy dzielą się swoimi umiejętnościami, wiedzą i pokazują, co nowego wymyślili. Oczywiście, różnego rodzaju konferencje. Ja wiem, że konferencja akademicka to jest zupełnie inny temat niż taka konferencja, którą organizuje jakaś firma, albo właśnie jakiś meetup. Ale właśnie ta prostota i ta technologia i ta automatyzacja znowu pozwala nam na właśnie zorganizowanie czegoś takiego i, i branie udziału w tych spotkaniach. Dla mnie, no niesamowite. Zwykle są to darmowe spotkania, a zwykle są ludzie, którzy przychodzą tam dlatego, że chcą, że chcą promować swoje rozwiązania, chcą o tym rozmawiać, szukają też wsparcia i jak najbardziej jest to miejsce do tego, żeby poznawać nowe trendy i rozwiązania. No wiadomo, mamy internet, mamy różnego rodzaju podcasty, które subskrybujemy, strony internetowe, które lubimy oglądać. Mamy też takich guru, tak? Słuchamy ludzi, którzy od dawna zajmują się tymi technologiami i promują, mówią, co się dzieje. Ja ostatnio też poprosiłem jednego z moich kolegów zespołu o napisanie takiego crawlera, który przechodziłby przez stronę z różnymi dostępnymi pracami doktorskimi, gdzie można byłoby wyczytywać nowości, gdzie jakby świat nauki właśnie zaczyna pewien rozmów, pewne rozmowy, które za kilka lat dopiero wejdą do technologii. Dla mnie, jest to, dla mnie jest to po prostu bardzo ciekawe. Wspominaliście się też bardzo ciekawie, jeżeli chodzi o ten system edukacji. Gdzie wydaje mi się, że każdy kraj rozwija się w takim jakimś tempie, ale kiedy już dochodzi do momentu, w którym ten boom technologiczny um, się, się, się realizuje, to um, adaptujemy wszystkie możliwe najnowsze technologie. Gdzie kilka lat temu, y, nie wiem jak teraz, ale kilka lat temu w Anglii byłem bardzo zdziwiony, że ktoś przychodzi do sklepu i płaci czekiem. Ja myślałem, nie no, to ja mogę zapłacić kartą w w Bele a tam jest płatność czekiem. Nie wszędzie można płacić kartą. Dlaczego tak jest? No bo wtedy, kiedy ten kraj przeżywał ten swój boom technologiczny, to był szczyt, tak? To było to, co zostało wdrożone. Wspomniałem właśnie o tym, ile ilu z nas uczy się online? Chiny, Indie? ogromne ilości ludzi uczą się, bo teraz tam właśnie przypada ten boom technologiczny i każdy przychodzi, ok, segment po segmencie. Edukacja, jak to się robi? Online, bach. Wszystkie kursy, wirtualne uniwersytety to jest standardem, czyli oni zastają e, jakby edukację z całym dobrodziejstwem inwentarza i ją wdrożają, bo akurat teraz przypada im ten rozwój. My w Polsce też coraz częściej z tego korzystamy. Ja sam e, część moich kursów robiłem online. Studia MBA, no owszem, robiłem lokalnie, ale też z dużą dozą jakby wsparcia m, elektronicznego i, i wirtualnych zajęć. Wydaje mi się, że no, też do tego dążymy, ale Adaptujemy tą technologię, która jest teraz dostępna i to właśnie wpływa na to, jak się, jak się rozwijamy. Czyli gdzie szukać tych rzeczy? U znajomych, szukajcie meetupów, szukajcie konferencji organizowanych przez szkoły, przez uczelnie, targi pracy. Naprawdę dużo różnych miejsc, gdzie można zobaczyć i poznać czy nowe technologie, czy właśnie te zawody przyszłości. Odpowiedzieć sobie na pytanie, no, czym ja się chcę zajmować?
2: Ja myślę, że to tylko dołożę hmm, krok na D, myślę, że, bo ja, ja też gdzieś tam się mocno obracam w środowisku startupowym, które naturalnie łączy technologię, naukę coraz częściej i biznes. I myślę, że to są te rzeczy, o których powiedziałeś, to są najbardziej naturalne przestrzenie, gdzie można się najwięcej nauczyć i, i praktykować i sprawdzać faktycznie, mając tą ciekawej sobie, jak to działa, jak to jest zrobione, dlaczego tak to, tak to wygląda, to myślę, że to z tego też warto czerpać inspirację po prostu, jak tam intensywnie, jak szybko też jest adaptowana pewna wiedza wdrażana, przetwarzana, sprawdzana do kosza albo nie do kosza. Więc myślę, że to jest fajny też model do, do obserwowania, jeśli byście chcieli.
0: A z waszej perspektywy Dlaczego szkolenia online nie są jeszcze tak bardzo spopularyzowane w Polsce? Spotkałam się z takim powiedzeniem, że szkolenia on online tak naprawdę w Polsce nie są percepowane jako takie wartościowe jak w klasie. Podzielacie tą opinię? Z dwóch stron znowu, bo jedna, jedna
2: rzecz to jest, czy my mamy jakąś e, obawę przed technologią, e, w takiej powiedziałabym w średnio w Polakach. Nie? nie mówię, że tam osoba pracuje właśnie w wysokich technologiach i jakby to jest dla niej naturalne. I myślę, że ten, e, ta obawa te przed technologią jest cały czas jednak spora i, i, i myślę, że tutaj może na to wpływać. A z drugiej strony, jak patrzę sobie na y, jakość tego materiału y, jakby zaprojektowanie też tego materiału. Myślę, że jeszcze mamy co, umówmy się, co w podstawowych przedmiotach, tak bym nazwała, bo życie są mistrzowie. Dużo do zrobienia. Ja w pierwszym swoim moku u brałam udział 10 lat temu na, na pierwszy, jednej z pierwszych platform amerykańskich. No i tam na kurs dotyczący, bo to w ogóle było fajne, dotyczył szczęścia w ogóle. To był pierwszy na świecie kurs dotyczący szczęścia. I zapisało się 100 tysięcy osób. A co dokładnie z tym szczęściem? No to był, to, to się śmieje, Jakbyś szczęśliwym? W sensie był naprawdę kurs na ten temat. Sześć, i, to, I to nie było, że sobie oglądasz, tak? Czy bierzesz udział w webinarze. Po prostu bo wszystko przygotowane. Odcinki, prace domowe, wiesz. Naprawdę się tam nauczyłam bardzo dużych podstaw. Tylko 100 tysięcy osób. Ja w pewnym momencie tam TA-em zostałam, czyli tym Teaching Assistant, bo trzeba było mo moderować te mm -hmm. zapytania, bo oczywiście się dużo osób zgłosiło z depresją. Mm -hmm. Bo to, to jakby kurs o szczęściu, no to ktoś się zapisuje? z swoją mierze. drogą
0: teraz bardzo popularny nowy zakres. Happiness manager, czyli osoba, okay. która ma uszczęśliwiać.
2: Tak, to też, to też bardzo ciekawa, ale no, jakby wydaje mi się, że po tamte doświadczenia to było kopę lat, lat temu, nie i, i ja, ja wiem, jak wygląda dobrze nie tylko treść na, 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 nakręcona powiedzia, powiedziana, ale trzeba po prostu tym cyklem edukacyjnym zarządzić. I nie chodzi o to, żeby zrobić nie, kawałek, pigułkę oddać i, i zostawić, mhm. bo obejrzeć. Nie wystarczy, nie? Więc wydaje mi się, że tutaj też mamy jeszcze sporo do zrobienia, albo trochę do zrobienia w zakresie tej treści. Jeśli na przykład by się uniwersytety chciały na to porwać tak masowo, no to, to jest jakby Troszkę inne podejście i trzeba się tego też nauczyć, jak moderować taką takim, czy blended learningiem, czy mieszanymi formatami, czy samym, czy samym online'em. A właśnie z drugiej strony myślę, że cały czas jednak ta wartość, wartość tej edukacji technologicznej, być może to się nakręca wzajemnie, jest cały czas, jest cały czas ta użyteczność jest za mała, więc... Ja akurat nadmiernie korzystam z, tej, z tych formatów. Natomiast no, wiem, że dużo moich kolegów nawet w mojej branży po prostu ma cały czas tą obawę. Nie? Już nie mówię językową nawet, bo to najczęściej są w innym języku materiały. No, ale też taką właśnie, co kurczę, czy to jest OK, czy to nie jest okej, okay, czy jak się zapytać, gdzieś tam
0: włączyć, to takie podstawowe ludzkie rzeczy. Mhm. Ja jeszcze chciałabym wrócić do, tych, o, do kwestii robotyzacji, automatyzacji pracy. Bo jednak część zawodów będzie zautomatyzowana. Co byście poradzili tym osobom, których właśnie praca zostanie zautomatyzowana?
1: Zaproszowanie na niektóre prace zostanie mocno ograniczone, a niektóre zanikną. No tak było i, i oczywiście będzie. Czy ta przyszłość tak naprawdę należy do robotów? No nie. Tak samo jak ta przyszłość nie należy do budzików. Tak, a był kiedyś taki zawód, kiedy chodził pan i budził nas długim kijem, pukając w szybę. No ciekawe. Oczywiście e, też nikt z nas już nie chodzi od latarni do latarni i nie zapala. Ja wiem, że pokazuje takie, takie przykłady mm -hmm. dosyć abstrakcyjne, no ale dobry szewc, czy krawcowa, czy barista teraz są na wagę złota. No to prawda. Wydaje mi się, że Powinniśmy się skupić teraz na ludziach i na zawodach, których naturalną ścieżką jest bycie zautoma, zautomatyzowanymi tak? i tutaj trzeba się zastanowić dobrze, no to kiedy zacząć już ten etap zmiany swoich umiejętności, czyli poszerzania swoich kompetencji, kompetencji czy umiejętności w innej, w innej dziedzinie, no, ale też nie należy panikować, tak jak mówiłaś wcześniej, one nie znikną z dnia na dzień. My widzimy, tak? co się dzieje i jest jeszcze odpowiedni czas żeby się przygotować. No jak się przygotować? Zobaczyć, co nas interesuje, co, co, jest, co jest ciekawe. No Mój wujek całe życie przepracował przed jedną tokarką, 40 lat stojąc przy jednej maszynie, przy jednym oknem. I kiedy się go pytałem, jak ty w ogóle mogłeś to zrobić? No bo dla niego to jest okej, okay. to jest ta wartość. I jest okej, okay, stabilna praca, powtarzalna, znał się na tym, co robi, spełniał się w tym, super. No to trzeba teraz sobie znaleźć najprawdopodobniej inne zajęcie, w którym się będę spełniał. No niestety od tego nie uciekniemy. Mhm. No i trzeba jednak, czy to tak jak na rynku pracy, czy to jak u nas w firmie, są ogromne możliwości rozwoju, ale pierwszy krok zawsze wykonuje pracownik. Tak samo ja na rynku pracy. Jest bardzo wiele różnych zawodów, które można wykonywać, które będą rozwijane, ale ten pierwszy krok będzie jednak należał do nas. No i trzeba zainwestować w siebie.
0: A nie jest też tak i może to jest też ym, taka obserwacja nie jak chodzi o przyszłość, bo w przyszłości myślę to dalej będzie występowało, ale kwestia tego, że to co powiedziałeś Łukasz, czyli cały czas uczenie się, taki continuous learning, znowu ze staropolskiego, czyli kwestia inwestowania w siebie, własną wiedzę, w taki ciągły proces uczenia, też dlatego, że nasze zawody będą ewoluowały, czyli nie będzie nam dane raz na zawsze być osobą na danym
1: stanowisku. Ja myślę, że tak, ale tym bardziej nawiązywa się do tych poprzednich stwierdzeń przyszłość należy do ludzi tak? i ona należy do nas, tylko zależy od tego jak my się w tej przyszłości odnajdziemy jak i jak pozwolimy właśnie technologii nam się wspomagać. Jak tak się zastanawiam, to mistrz prowarnictwa. On zawsze będzie mistrzem. On będzie wykonywał tą swoją i to od niego będzie należała decyzja, jak to piwo później zostanie przygotowane. Ale od niego też zależy decyzja, czy pozwoli sobie pomóc i wykorzysta jakiś mechanizm, algorytm zbudowany na podstawie zasad uczenia maszynowego, dzięki któremu on odkryje tak naprawdę nowe możliwości, a stoją przed nim te możliwości takie, których jego poprzednicy nigdy nie mieli. On dalej będzie tą osobą najważniejszą w tej pracy, jeżeli pozwoli sobie pomóc technologii. Coś, co teraz właśnie widzimy. I tu bym chciał właśnie takie myślenie promować, że o wynikach naszej pracy, tych zawodów, które teraz wykonujemy, może których się, których się nawet boimy, że, że, że stracimy, no jakby to, jak sobie będziemy radzić, zależy już tak naprawdę tylko i wyłącznie od nas i od tego, czy nauczymy się współpracować z tą technologią na swojej płaszczyźnie.
2: Ja też się zgadzam zdecydowanie z tym, że przeszłość należy do ludzi, którzy się chcą uczyć i myślę, że od tego nie ma ucieczki. W sensie to trzeba, jakbyś miała powiedzieć jedną rzecz, jak... Doradzić jedną rzecz, tak? Osobie, która już jest czegoś nauczona, no to żeby się uczyła dalej. <śmiech> w sensie, że to zdeterminuje, nawet jeśli nie będzie mieć dużych w tym sukcesów, to to zdeterminuje jej możliwości przystosowania się do rynku pracy. I co ciekawe, umiejętność oduczania się pewnych nawyków i rzeczy jest ważniejsza niż samo uczenie się, więc na to trzeba też zwracać uwagę, czego my... No, bardzo rzadko, bardzo rzadko robimy, ale jak sobie pomyślimy, że średnio, nie wiem, 7 zawodów e, i to tak dobrze, jeśli by było 7, 7 prac, powiedzmy, może nawet nie zawodów, ale miejsc pracy w ciągu statystycznie e, życia Polaka mamy, e, no to jak pomyślimy sobie, że przyszłość może wyglądać tak? Nie mówię, że tak będzie, ale może tak wyglądać, że będziemy mieć 7 projektów, nawet nie stałych prac, ale powiedzmy, pracując w trybie projektowym, projektowej w trybie projektowym, no to mamy 7 projektów w ciągu roku no to musimy sobie pomyśleć, kurde, to faktycznie będzie inaczej wyglądać. Nie? I co ja, co ja będę wtedy, kim ja będę, co ja będę wtedy robił, jak ja będę myślał o rzeczywistości, o swoim zawodzie, jak to będzie siedem w roku projektów, które mogą być dla różnych pracodawców, tak? Mogą być dla nawet nie wiadomo czy pracodawców, tak? Ale jakby ta intensywność zmiany też generuje inny sposób myślenia. Myślę, że warto tutaj spojrzeć. Znowu nie przerażać się, tylko po prostu inaczej o sobie pomyśleć, bo inaczej się też człowiek, myślę, że zachowuje. Potrzeba uczenia się, nie potrzeba, ale chęć uczenia się myślę, że warto po prostu sobie tutaj zaszyć, rozglądać się wokół tak jak powiedziałeś, łączyć kropki, patrzeć faktycznie jak rzeczywistość działa, co się będzie działo w najbliższej przyszłości i być otwartym na to. Myślę, że bez lęku do tego podchodzić i to
0: powinno wystarczyć. Łukasz jako Capgemini dla klientów świadczymy taką, um, usługę. to chyba nie jest do końca poprawne słowo, ale tak ją nazwę, usługę tak zwane Connected Employee Experience. Mógłbyś opowiedzieć... Na czym to polega?
1: Connected Employee Experience skupia się na tym, jak zaprojektować, wdrożyć i później utrzymać różnego rodzaju usługi IT i technologie, ale zawsze mając użytkownika w centrum. I to jest bardzo ciekawe. Ja, ja to jest taka moja praca na co dzień. Możemy wdrażać te rozwiązania za pomocą różnych technologii. Jest to pewien set technologii, które wdrażamy, które służą właśnie użytkownikowi i oczywiście służą organizacji. Dzielimy się na kilka takich typowych części. Coś, co skupia się typowo na użytkowniku, czyli po, mówimy na to Connected Employee, tam gdzie skupiamy się na tym, jak użytkownik współpracuje z innymi użytkownikami, czyli ludźmi oraz z technologią. Connected Workplace, Connected Office, czyli mówimy o tym, jak właśnie w biurze i w inteligentnych biurach nam się pracuje, jak również ta technologia, która pozwala nam pracować zdalnie. Wszystko to wdrażamy. Oczywiście każda z tych elementów poparte jest analityką, czyli no moim takim też celem w organizacji jest wdrażanie rozwiązań sztucznej inteligencji tam, gdzie jest to tylko możliwe. Tak więc wszystkie te systemy, które zbierają dane albo te decyzje, które podejmujemy jak na przykład przeprowadzić taką transformację cyfrową opieramy również o dane. Connected Employee Experience to jest właśnie odpowiedź Capgemini na ten trend cyfrowej zmiany. Kiedyś każdy z nas mówił, że wyjazd jest konieczne do przeprowadzenia jakiegoś spotkania, bardzo dużo osób podróżowało. Naprawdę teraz technologia na tyle poszła do, do przodu, że większość tych zadań można zrobić zdalnie. Tak więc zachęcam, jeżeli ktoś ma ochotę wejść na stronę Capgemini i poczytać o Connected Employee Experience, tam znajdzie dużo informacji na temat tego, gdzie to wdrażamy i jak to działa i też e, jakich osób potrzebujemy.
0: No właśnie, jakie stanowiska e, tworzą ten Connected Employee Experience?
1: Architekci, Ale kto jeszcze? Architekci rozwiązania IT, konsultanci biznesowi, analitycy danych, specjaliści w danej technologii, w danej domenie. Mnie oczywiście najbliżej jest do analityków danych. Jest też takie rozwiązanie, o którym mówimy, proces mining. W momencie, w którym analizujemy pewnego rodzaju procesy u klienta, no bo na tym wszystko polega. Są procesy, które są teraz wykonywane. Rzecz nie chcielibyśmy je zautomatyzować albo jakoś usprawnić. No to jedną z możliwości jest właśnie analiza danych, systemów, które... Pozwolą nam poznać, jak procesy w organizacji działają, i później je usprawniać. Niekoniecznie potrzebni są ludzie, którzy mają takie technologiczne podstawy. Bardzo często, właśnie teraz, skupiamy się na tym, na tych kompetencjach miękkich i przeprowadzaniu zmiany, zrozumieniu potrzeby tej zmiany, dopasowaniu tej zmiany do potrzeb klienta. A tutaj sprawdzają się jak najbardziej ludzie o podłożu właśnie czy psychologii, czy, czy, czy designu, artystyczne dusze. Naprawdę to jest, to, jest, to jest bardzo ciekawe. I oczywiście też dosyć no, ważny temat, jeżeli chodzi o ilość kobiet i mężczyzn w, w zespołach. U nas z roku na rok to ciągle rośnie. I oczywiście zapraszamy panie, które, oczywiście panów też, ale nie ma się czego bardziej, jeżeli chodzi o technologię albo pracę w środowisku IT, bo te umiejętności i, i, i te naturalne kompetencje kobiet są tak szalenie potrzebne, że ja już teraz sobie nie wyobrażam takiego zespołu, w którym nie mielibyśmy miksu, jeżeli chodzi o, o, o płeć. I właśnie taki zespół stworzony z mężczyzn i z kobiet, według mnie jest najbardziej, hmm. najbardziej efektywny.
0: IT czy nie IT? To już wiemy, że tak. Jak byś opisał swoim dzieciom Czym się zajmujesz w pracy?
1: Tak, były już te próby. Moi chłopcy są bardzo dociekliwi i są bardzo ciekawi tego, co tata robi w pracy. Jak ja im to tłumaczę? Zwykle mówię, że, że zajmuję się pomaganiem innym ludziom w podejmowaniu ich decyzji. No i oczywiście to się nigdy nie kończy. Bardzo często dostaję pytanie od dzieci w stylu, a czy tatusiu, ty naprawdę musisz jechać, czy mm. dlaczego ty nas chcesz zostawić? I wtedy, pomimo tego, że to pytanie jest dosyć trudne, dużo bardziej trudne do odpowiedzi to jednak wolę te pytania, bo wtedy jestem w stanie powiedzieć oczywiście, kochani, ja cię nigdy nie zostawię, nigdy się nie zostawiam. Moja praca wymaga tego, że czasami muszę pomagać moim klientom gdzieś za granicą czy w innym mieście i jak oni już sobie podejmą, wtedy decyzję jaką chcą zdrożeć, ja szybko do ciebie przyjadę i no, tak mniej więcej wy, wychodzę z tej opresji. A mówisz dzieciom coś o robotach? Mo, e, mój starszy syn E, Franek, serdecznie pozdrawiam Franka i Wojtka, ma zajęcia z robotyki w przedszkolu. Mówię o tym, że zajmuje się programowaniem asystentów. Mamy w domu rozwiązania Google e, i moi chłopcy bardzo szybko nauczyli się mówić do niego po angielsku, włączać sobie i kiedyś, kiedy już widzę, że zaczęli obsługiwać to rozwiązanie, powiedziałem i właśnie tatuś zajmuje się programowaniem takich rozwiązań. Tak więc na przykładzie na przykładzie udaje się wytłumaczyć dzieciom, czym tata się zajmuje. Jak na razie te pytania nie wracają. Mm -hmm. Jakbym miał to wytłumaczyć mojej babci? Powiedziałbym, że jestem informatykiem.
0: <laughs> Basia, ty, y, twojej babci, jakbyś wytłumaczyła, czym ty się zajmujesz?
2: Matko, ja to w ogóle nie tłumaczę. Ja już się poddałam. W sensie wydaje mi się, że unikam tego tematu w ogóle, yy, zwłaszcza w, w obszarach, gdzie nie ma, nie ma potrzeby tego zrozumienia. Nie? W sensie, po co babci wiedzieć i tłumaczyć i jeszcze wiedzę tłumaczyć świat, no bo to by trzeba było wytłumaczyć po co w ogóle to robić i tak, i, i tak dalej, więc staram się jakby nie kłopotać, e, jeśli nie trzeba to, tymi, tymi tematami, ale faktycznie jeśli już mam do czynienia z osobami, które chcą wiedzieć albo są ze środowisk, to, to też myślę, i to, to zresztą polecam, aczkolwiek ja robię dosyć dużo różnych rzeczy, znaczy w różnych aktywnościach i one są jeszcze nie połączone, no bo jak się mówi HR, HR w Polsce o technologii, to, to jest jeszcze cały czas taki, taki grunt nieznany, więc no, mówienie o jakiejś tam specyficznej technologii jeszcze... I czy jakimś programowaniu algorytmów i tak dalej, no to, to jest trudne, nie? Więc trzeba po prostu się... Ja się ratuję zazwyczaj też takimi stereotypowymi podejściem, że jestem informatykiem. Więc mam takie szufladki, że się zajmuję albo szkoleniami, albo jestem wykładowcą, albo się zajmuję rekrutacją, czego w ogóle nie robię. Albo, się, albo blisko, jak, jak jeszcze jest jakaś tam sfera blisko mi do marketingu, to też jeszcze powiedzmy agencja reklamowa jest zrozumiana. Natomiast broje branding totalnie myślę, że, że nie. Natomiast ja o lubię myśleć w kategoriach właśnie trochę hybrydy kompetencyjnej, które uważam, że są... To, to trochę tak brzmi nieludzko, nie? ale jednak faktycznie myślę, że osoby, które mają różne kompetencje z różnych obszarów, ścisłych, humanistycznych, to, to jest taki trochę rodzaj zawodu. W sensie to jest taki zawód, który zawsze będzie potrzebny. Nie? W sensie rozumiem, ale też czuję. Myślę, że też na tym trochę też to przystosowanie do świata polega, że musimy umieć się porozumieć z każdą grupą takim językiem, jak ona potrzebuje. To też jest może umiejętność
0: przyszłości. Myślę, że na pewno dziękuję. Podcast Kap Gemini Polska we współpracy z Earborn Media. Earborn Media.